0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前两天有一则新闻，很抱歉以这样的方式认识的。在9月10日，初代网红沈丽君留下了万字的遗书，坠楼身亡。新浪娱乐随后证实了这一消息。许多人如我一样。之前并不知道这个女生是谁，但却以这样的方式第一次认识她。沈丽君被称为初代网红，她自模特出道，后来进入演艺圈，和古天乐合作过，拍摄过多部电影。虽然始终没有大红大紫过，但是也算风光过。十年前，她被誉为上海第一美女。随后嫁入豪门，放下事业，相夫教子，淡出了娱乐圈。十年后，当他又一次出现在公众的面前时，却已是身后事了。她身患癌症，丈夫出轨，最终选择结束了自己的婚姻和生命。生前好友证实，沈丽君自杀的原因。是丈夫出轨和小三挑衅。网上也出现了他长达万字的遗书。在这封遗书当中，他细数了这些年自己婚姻家庭生活的不幸，让人惋惜。他写道：“不幸的婚姻总是雷同，这是一个三观不合的婚姻悲剧，这是一个癌症晚期妈妈，一边忍着腹睡的胀痛。”呕吐、失眠写下的，我没有哭，一滴眼泪都流不出了，哀莫大于心死。这则消息一出，网上的人立马开始讨伐渣男、讨伐小三、讨伐恶婆婆，也有人惋惜，有人不解，在大家都在痛骂渣男都是大猪蹄子。小三应该死全家的时候，我却在想：这样因为生命不幸而致生命陨落的悲剧，真的不可避免吗？在沈丽君的遗书当中，他说了这些年婚姻生活的状况。二十七岁的时候，他遇到了自己以为可以托付一生的人，恋爱时。他们相处轻松愉快，这让他忘记了阳光背后的阴影。八个月后，他们步入了婚姻的殿堂。而当时沈丽君并不知道，丈夫此前已经离过一次婚。她也不知道，丈夫虽然家境很好，却是一个游手好闲的人。原本以为终于嫁得良人，却没想到。成为她后半生噩梦的开始。她从小体弱，加上丈夫精子积存率高，为了要孩子，她打了两百多针保胎。怀孕后的日子基本都在床上度过。怀孕的日子异常艰辛，先兆流产，产后虚弱多汗，又不放心保姆，凡事亲力亲为。产后抑郁、月子病，这些都是靠她自己咬牙挺过来了。可丈夫呢？他永远都是凌晨后回家。婚前觉得兴趣爱好不同可以慢慢培养，但是怀孕之后，两个人交流渐少。丈夫迷上打牌，总是凌晨后回家。即便回到家，也是睡在客厅，不进卧室。动者埋怨妻子，嫌家里乱，挑剔饭菜难吃，责怪孩子吵得自己睡不好觉。后来才知道，在她第一次怀孕的时候，丈夫已经有了小三。而知道这件事的时候，她已经怀上了二胎。丈夫在她怀孕的时候不仅没有尽责，反而整天花天酒地。以打牌输钱为理由骗他的钱，甚至拿着孩子的钱去给别的女人买奢侈品。他在遗书中写道：“那会儿真的不理解，现在想来自己是真的蠢，想着全天下男人出轨，自己的老公不会，真是盲目自信。”而当她终于摊牌说要离婚，丈夫拉着她的手说。她错了，她不会有下次了。这之后呢？丈夫依然如故，小三更加跋扈。小三在微博晒出的车，是他们给孩子买的，车里的装潢都是沈丽君亲自定制的。小三还注册了微博小号，在微博下留言：“与你共享，你要的我都要。”而这些事情，在婆婆的眼里，都是正常的。婆婆说：“为了孩子，忍一忍。”婆婆说：“你要大度。”于是她忍了，她一次次的选择了妥协，可最后换来了什么？当她查出身患癌症的时候，丈夫说：“我怕你呀、啊，你能怎么样？”就算这个分了，也还有别的。你死了，孩子也是我的，我不离婚也是为你收尸。渣男本性原形毕露。而在说起自己为什么不选择离婚，他写道：“我丈夫是个很冷血的人。他说过，要是离婚打官司，一定会抢两个孩子，而我不可能赢他。”丈夫之所以敢这么说，是因为在婚后，他就听了婆婆的劝，成了全职太太，没有经济来源。如果法院判决，不会有太多的胜算。丈夫的冷漠，小三的挑衅，婆婆的不理解，把沈丽君推到了绝望的边缘。身体和精神都经受着双重折磨。甚至在得知自己身患癌症之后，丈夫一句安慰都没有，没有呵护和怜惜，却被丈夫当做了矫情。在这无边的绝望里，沈丽君选择结束了自己的生命。听了这样不幸的事，我已经不想再去骂渣男，也不想指责小三无耻。这些话说的太多。都是马后炮。我只是反复在想，如果沈丽君能够及时离婚，遏制住这段恶性婚姻继续蔓延，是不是这件恶事的结果就会截然不同呢？在他的遗书当中，有这些关键的信息。她在婚后成为了全职太太，没有经济来源。丈夫在她怀第一胎时就已经出轨。丈夫道了个歉，就选择了原谅和忍让。婆婆的不理解和劝说也让她十分犹豫。之后，丈夫的变本加厉和小三的挑衅让她更加绝望。为了不让孩子失去原本的家庭，为了孩子，选择了退让。在网上也曾经有过调查：如果婚姻不幸，为什么不选择离婚？调查结果显示，女人不离婚的原因主要有这么几条：第一，旧情难舍；第二，财产分割；第三是孩子；第四是不甘心。男人不离婚的原因，除了这几条，又多了几条，分别是：面子，担心形象受损，欲求不满，不愿丧失对婚姻的控制权。我经常听到有人抱怨自己婚姻生活不幸，别人说那离婚吧，他们都会非常犹豫和苦恼，想离但不敢离。他们经常这样说：“刚结婚没几年，这就离了，别人会怎么看自己？以后的日子连个依靠都没有，怎么过？毕竟还是有孩子的，离婚对孩子的影响太大了。”对孩子成长不利，不想让他遭罪。还有的说：“我为什么要离婚？是他对不起我在先，我偏不离，就要绑着他，不能让他如愿。”听起来这些话都有道理，但是却忽略了这么几条：在这样的婚姻家庭生活当中，自己过得不开心，就只是为了。让别人看一个表面光鲜吗？也早有研究发现，离异对孩子的影响，相比成长于一个不健康、每天争吵、硝烟弥漫的家庭之中，其实后者对孩子的影响更加恶劣。而对于婚姻的不甘心，无非是一种自我偏执，用对方的错误和想要拖垮对方的心态。来惩罚自己原本可以解脱的行为。我曾经传递过许多的爱情观，其中有一条，我要在今天的节目当中郑重的重申。那就是，在爱中，无论是何种境况，都要保证自我的独立，随时保持好你的止损力，保持止损力。是因自我独立而起，需要你对感情或婚姻有着清醒的认知。那什么是止损力呢？用一句通俗的话来讲，就是你可以有随时走人的能力。恕我直言，沈丽君在自己的婚姻生活当中，就渐渐地失去了这种止损力。婚后做了全职太太，断了经济来源。依附于家庭，丧失了个人生活；面对婚姻问题，选择了忍让。现在他的悲剧，与其说是为了家庭和孩子，想要求得圆满，倒不如说是因为止损力不够，让自己坠入了深渊，让人痛心。要知道，家庭婚姻生活的圆满。从来都不是靠着妥协和退让来成全的。你不知道什么时候就遇到了渣男，你不知道哪个人对自己的婚姻虎视眈眈。与其事发之后痛苦不甘，不如就让自己在婚姻的位置来进行变化，保持止损力，就是让婚姻关系当中的被动变为主动。在感情当中，女性作为较为弱势的一方，更应该对自己和内心采取良好的防护措施。女生的底线较高，她们对于感情的认知也偏感性，而保持止损力，就可以让自己在遇到重大问题时，除了感性之外，也能够用理性去思考，也能够用行动去进行自救。我曾经这样说过：被爱伤害之后，才知道经济独立和自我独立的重要性。想要在婚姻关系当中保持良心的位置，免受突如其来的打击，就要知道及时止损的重要性。很多人的感情状况是，结婚时干脆利落，但离婚时却牵绊太多。但其实。你既要有能力选择结婚，也要有能力选择离婚，而缺乏止损力，实际上是缺乏对婚姻的控制力，缺乏对现实改变的能力。同时，也要意识到，离婚其实并不是一种失败，而是你主动选择了停止彼此伤害，停止了无休止的争吵，让自己以后的生活更有尊严。所以，无论你和什么人相处，无论你最后和怎样的人组建家庭，都要时刻保持这种能够止损的独立性。而在这种独立性当中，人格独立最为重要，其次是经济独立。不要完全依赖于家庭，依赖于婚姻当中的另外一方。婚姻绝对不是一件可以一劳永逸的事情，更不能够完全保证。给你带来长久的稳定，要时刻保持一种潜意识当中的危机感，也不要觉得你因为什么财产、孩子、面子，选择暂时的忍让，到头来，结果估计都会大失所望，甚至覆水难收。说了这么多，我希望所有的读者和听友都记住这一点。你可以有自己的选择，即使选择单身也好，选择走入婚姻也好，这都是你自愿的，都是你的选择。但是选择不等于完全依赖和安心，能够随时保持警惕，保持自己的止损力，让自己依然能够有能力随时脱离恶性的环境。你不知道什么人什么事。就会打破你现在平静的生活。如果总被伤害，那就必须要及时止损，才能够保全自己，还有你在意的孩子和家庭。而这，才是现代人最良性的爱情观。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到工号，这么远那么近，每天晚上陪你入睡。等你到来，我是远靖，我们明天再见。